0: Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus possa estar abençoando a vida de todos, lhes dando graça. Iniciaremos esse áudio, essa podcast, com o um propósito inserido nas dez pragas. Nós estamos na oitava. E, antes de tudo, eu gostaria de orar, apresentando a Deus a narrativa que envolve esse episódio. Deus, eu coloco a nossa vida diante da Tua presença e precisamos confiar no Senhor, nas Tuas promessas, porque figurativamente essas pragas se enquadram no nosso cotidiano, em tudo que envolve a nossa vida nos dias de hoje E essa é a razão pela qual, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor libera E manifeste o Teu poder E revela o coração das pessoas, de um modo geral O Seu objetivo maior O Seu propósito maior Com relação à vida de cada pessoa individual Meu Senhor, não importa o problema que ela enfrenta eu peço, Senhor, a resposta, a solução que o Senhor tem preparado para elas, se elas, de uma maneira clara, assim acreditar. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, nós estamos pedindo a Deus que possa os abençoar e lhes dar graça em todos os sentidos. Êxodo capítulo 10, disse o Senhor a Moisés, vai ter com, com faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos, aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios. E quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibais que eu sou o Senhor. Nós estamos falando, meu amigo, minha amiga, com respeito à oitava praga no Egito, as pragas dos gafanhotos. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão, perante faraó, ele disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixar ir o meu povo para que me sirva? Do contrário, se recusares, deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira. A face da terra. Que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou. O que vos resta da chuva de pedra. E comerão toda a árvore. Que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados, desde o dia em que acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó me disseram, até quando nos será porcilado este homem? Deixai ir os homens para que sirva ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então os oficiais de faraó lhe disseram, Deixai-os ir. Meu amigo, como é preocupante um problema que, uma situação que se vive, nos dias de hoje, uma família, uma nação, ou seja, a sociedade corrompida, de um modo geral, onde não tem a graça, não tem a alegria, não tem nem a presença de Deus. E a observação que eu gostaria de fazer é que o Senhor Deus chamou Moisés e falou para Moisés que ele fosse a presença de Faraó e que o Senhor já tinha endurecido o coração de Faraó e queria mostrar a vergonha de Faraó e dos seus oficiais e que seria contado aos filhos, os filhos dos seus filhos como um peso, um peso, ou seja, uma maldição por causa da rejeição. Por causa de rejeitar esse Deus soberano, esse Deus vivo, esse Deus poderoso. Eu te digo, meu amigo, como é perigoso distanciar-se do Senhor nosso Deus. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e esse lhe disse, Ide, servir ao Senhor vosso Deus, porém quais... São os que hão de ir Respondeu-lhe Moisés Havemos de ir com os nossos jovens Com os nossos velhos E com os filhos E com as filhas E com os nossos rebanhos E com o nossos gados Havemos de ir porque temos de celebrar festas ao Senhor Replicou-lhe Faraó Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, e de somente vós, os homens. E serve ao Senhor por isso, ou pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de faraó, meu amigo. Esta é as ações humanas. Essas são as atitudes dos homens, dos homens que pode é, decidir, que pode instituir leis, que podem fazer leis, pessoas que regem, que governam, pessoas que têm autoridade. O perigo que existe por causa da rebeldia e por causa da dureza do coração. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito. E como toda erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedra, estendeu pois Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos. Nem depois deles viram outros assim Porque cobriram a superfície de toda a terra De modo que a terra se escureceu Devoraram toda a erva da terra Todo o fruto das árvores Que deixaram a chuva de pedra E não restou nada verde nas árvores Nem na erva do campo Em toda a terra do Egito então se apressou faraó em chamar a Moisés a Arão e lhe disse... Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoe o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de faraó, orou ao Senhor... Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento oriental, o qual levantou e os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir. Os filhos de Israel. Assim está acontecendo nos dias de hoje. Deus tem preparado por sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Tem preparado um plano, um projeto para abençoar pessoas de um modo geral. E as pessoas precisam ir trilhar nos caminhos certos. Porque da mesma forma que o Senhor chamava o povo Convocava o povo E estava determinando que Faraó os deixasse ir Para adorar, para servir a Deus Nos dias de hoje O Senhor tem nos um chamado Abra o teu coração O Senhor tem nos um chamado Arrepende-te Faça confissões Anda comigo Faça as coisas da maneira que eu tenho te orientado Através da minha palavra Mas meu amigo, minha amiga Ninguém quer ouvir a voz do Senhor nosso Deus Meu amigo, nós estamos neste exato momento 23 horas e 50 minutos Eu estou com a minha esposa Mais uma vez com o propósito de orar ao Senhor Mas concluindo o que nós aprendemos com isso, de fato, e de verdade? Porque a narrativa, os contos, as oito pragas, faltam duas, que seriam a nona e a décima, as que já foram é, ministradas, a narrativa que já lhes foram apresentada, tem que ter um valor, é um valor significativo na vida de todos vocês. Meu amigo, tema o Senhor, trema diante do Senhor, Ame o Senhor, obedeça ao Senhor. E se porventura vocês passarem por situações difíceis, aonde vocês é, terão entendimento, ou dirão ah, na sua própria capitana, em sua própria mente, eu não consigo. Eu não tenho mais condição, porque a minha falta, o meu distanciar de Deus, ele se tornou muito profundo eu não tenho condição de retornar. Eu te digo, volta-te para o Senhor. Não importa o teu problema, a tua falha, o teu pecado. O Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar. O seu sacrifício não foi em vão. Vocês percebem que as pragas, o decorrer, a caminhada, da forma que elas estão vindo, está te levando para onde? Meu amigo, esse é o aprendizado. Está te levando aos pés da cruz. Aonde possamos estar inserido, acorrentado, meu amigo, para que não possamos nos perder. O Senhor nos ama. E o Senhor nos deu o Seu Filho Único, seu filho unigênito Para derramar o seu sangue precioso Na cruz do Calvário Mas antes disso Ele teve um ministério Ele desceu o um ministério sacerdotal E foi como o um sacerdote Que instruiu, que ensinou Que ministrou através das suas parábolas Gloriosa, grandiosa, fantástica Trazendo a resposta certa, trazendo o elixir para poder sarar as feridas da sua alma, do seu coração e te trazendo resgate, aonde você não terá amargura no seu coração, o seu espírito gerar vida dentro de você, porque o Senhor ele pode todas as coisas. Meu amigo, minha amiga, este é um momento especial renda-se os pés do Senhor, porque o Senhor tratou com faraó, e faraó zombava do Senhor, faraó zombava de Moisés, faraó zombava, ele apertava o cerco, sobre os filhos de Israel, sobre os filhos do Deus vivo, ele apertava o cerco, ele apertava, levava-os a maior sofrimento, na chibata, sofrendo cada vez mais porque a ira de faraó era muito grande meu amigo, minha amiga nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de desafio tempos de confronto tempos de guerra mas nós temos um Deus vivo um Deus poderoso um Deus que pode sarar a sua terra basta você decidir ir a caminho do deserto para que Deus possa te encontrar. E hoje a história é ao reverso, é ao contrário. O Senhor está batendo na porta do teu coração. E pedindo para entrar Pedindo para aliviar sua carga Pedindo para te abençoar Pedindo para te ajudar Para ministrar no teu espírito Porções Porções que possam te dar alegria Vigor e restaurar A sua saúde em todos os sentidos Esse é o Deus que nós Desejamos ardentemente Dentro de nós Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus que nós adoramos E eu peço a você meu amigo minha amiga Compartilhe Leva essa palavra A pessoas que precisam de ajuda Que precisam de um conforto Que precisam ser resgatadas Que elas não crê mais em nada Elas estão sofrendo Mas esse sofrimento vai cessar Pelo poder que há no nome Do Senhor Jesus Pela autoridade E pelo poder da sua palavra Meu Amigo Mais uma vez Vamos Falar com Deus Meu Senhor Tu és um Deus vivo Um Deus poderoso E essa palavra Ela tem que dar fruto Começamos Esse áudio Esse episódio Essa podcast Já exercendo e pedindo Autoridade e eu peço, Senhor, meu Pai, que se o Senhor libere sobre a vida deste homem e desta mulher, no problema que ele está enfrentando. E que ele não possa barganhar, ele possa abrir o coração e admitir, Senhor, eu preciso de Ti. Então, meu Pai, como Moisés, quando faraó reconhecia a assolação, a ruína, a destruição, quando ele reconhecia, ele chamava Moisés... E Moisés era como refúgio, como consolo, como canção, como melodia para Faraó. Mas nada Faraó cumpria. Porque Faraó achava que ele era senhor de Moisés. E nessa hora, meu pai, o senhor é senhor da nossa vida. Se nós o aceitarmos, entregarmos a nossa vida ao senhor e confiarmos. Então, meu pai, libera a tua bênção sobre a vida Deste homem, onde, onde ele se encontra Na sua luta, na sua tristeza Na sua guerra Na sua angústia, nas suas lágrimas Aonde ele estiver, meu pai meu Senhor, aonde ele estiver, seja no hospital, seja no último estágio da sua vida, meu Pai, arranca ele de lá, meu Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, e dá-lhe graça, Pai, dá-lhe força, dá-lhe resposta, resgata, meu Pai, e dá-lhe os valores necessários para que eles possam apropriar, tomar posse, a Deus, e andar contigo, viver em graça, em adoração e em harmonia, meu Pai com o Senhor e diante de toda a sociedade. Abençoa, meu Pai, este pastor, esta missionária, esta pastora, esses homens e mulheres, meu Pai, que ousadamente te servem, que ministram palavras poderosa, meu Pai, sobre o altar, meu Pai, são evangelistas, pessoas que estão servindo, meu Pai, que essa palavra alcance eles da mesma forma, e que o coração, meu Pai, seja o um coração, meu Pai, quebrantado para que a vida do Senhor seja inserida dentro deles, só possa soprar neles, meu Pai, membros, pessoas que fazem parte, meu Pai, de uma denominação, tudo e todos que exercem uma fé madura e inteligente, cobre-os, meu Pai, com o Teu sangue, dá-lhes a Tua graça, dá-lhes a Tua bênção, meu Pai, é o que pedimos ao Senhor, agradecido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe e lhe dê graça por todos os lados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.